0: Olá, um bom domingo para vocês, eu continuo me chamando Armando, estou aqui no meu confinamento, mas sabe de uma coisa, antes de começar esse tempo aqui, eu estava pensando nos discípulos, tá? depois que o Senhor Jesus Cristo foi crucificado, né? eles ficaram uh, tristes, né? obviamente tinha acabado todo o sonho deles e eles foram para um cenáculo, para um lugar, né? para uma casa, ficaram confinados talvez ali por alguns momentos, alguns dias, quem sabe, né? Mas o Senhor Jesus Cristo aparece no meio deles e diz, paz seja convosco. Então, é essa palavra que eu recebo todo dia, né? Tô aqui no meu cantinho, mas todo dia eu recebo a palavra do Senhor, a paz está comigo, porque o Espírito está comigo o Senhor está comigo, né? Então, é, eu queria louvar a Deus e desejar a vocês um excelente domingo, excelente final de semana. E nós vamos encerrar a nossa série do discípulo no caminho, trabalhando hoje o texto de uh, 1 João, o capítulo 5, né? aquela epístola, aquela carta escrita pelo apóstolo João, mesmo que escreveu os evangelhos, o mesmo que escreveu o livro do Apocalipse. E ele escreve essa carta de uma forma muito, muito firme, mas muito carinhosa, falando, obviamente, contra os gnósticos, né? Que não acreditavam que a matéria em si era digna de ser é, hospedeira, né? De um, de um Deus maravilhoso. Com isso, eles negavam a encarnação do verbo. Que João, no Evangelho, logo no início, diz, né? O verbo se fez gente, habitou entre nós, né? E ele abre a sua epístola, essa carta, dizendo nós o vimos, nós o tocamos. Palavra viva, palavra da vida, Deus que se fez gente, valorizando o ser humano, valorizando o templo do Espírito Santo. Né? Isso é muito, muito lindo e muito precioso. Bom, então eu quero ler com vocês é, o capítulo 5 e depois nós vamos fazer alguns comentários. E hoje tem textos até difíceis ali mais para o final do, desse capítulo, tá bom? Então, prepare-se aí comigo, todos sentadinhos, né? muita água, tomando muita água, os uh, idosos e pessoas com comorbidades né? bem separadinhos, cuidados, e a gente atento uh, àquilo que o governo está nos orientando, né? a correntes uh, do, do breakdown horizontal, do breakdown vertical, mas nós vamos simplesmente pedir sabedoria a Deus, continuar orando, para que haja nisso tudo, obviamente, um, um consenso, um meio-termo, sem lutas partidárias, para que os seres humanos eh, estejam no foco eh, disso tudo, certo? Então, estamos juntos e vamos lá. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai também ama o Filho dele. Sabemos que amamos os filhos de Deus se amamos a Deus e obedecemos a seus mandamentos. Amar a Deus significa obedecer a seus mandamentos e seus mandamentos não são difíceis. Estou agora no capítulo 5 da carta de João e vamos para o verso 4. Pois todo aquele que é nascido de Deus vence este mundo e obtemos essa vitória pela fé. Quem vence a batalha contra o mundo? Somente quem crê que Jesus é o Filho de Deus Jesus foi revelado por meio do seu batismo na água e pelo derramamento de seu sangue Não só por meio da água, mas pela água e pelo sangue E o Espírito, que é verdade, o confirma com o seu testemunho Temos, portanto, três testemunhas O Espírito, a água e o sangue E as três concordam entre si porque cremos em testemunho humano Ou se cremos em testemunho humano Certamente podemos crer no testemunho de Deus Que tem ainda mais valor E Deus dá testemunho acerca de seu filho Quem crê no filho de Deus Sabe em seu coração Que esse testemunho é verdadeiro Quem não crê na realidade Chama Deus de mentiroso Porque não crê no testemunho de Deus Acerca de seu filho E este é o testemunho Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho, quem tem o Filho, tem a vida, quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Concluindo a carta, né, verso 13, escrevi essas coisas a vocês, para que creiam no nome do Filho de Deus, para que saibam que tem a vida eterna. Estamos certos de que Ele nos ouve sempre que lhe pedimos algo conforme sua vontade. E, uma vez que sabemos que Ele nos ouve nossos pedidos, ou que Ele ouve nossos pedidos, também sabemos que Ele nos dará o que pedimos. Se alguém vir um irmão cometer pecado que não leva à morte, ore por ele. E Deus dará sua vida a esse irmão que pecou de maneira que não leva à morte. Mas há pecado que leva à morte. E não digo que se devorar por aqueles que o cometem. Toda injustiça é pecado, mas nem todo pecado leva à morte. Verso 18. Sabemos que os nascidos de Deus não vivem no pecado, pois o Filho de Deus os protege e o maligno não lhes toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro está sob o controle do maligno. E sabemos que os filhos de Deus ou o Filho de Deus Veio e nos deu entendimento para que conheçamos ao Deus verdadeiro Agora vivemos em comunhão com o Deus verdadeiro Porque vivemos em comunhão com Seu Filho Jesus Cristo Ele é o Deus verdadeiro e é a vida eterna Filhinhos, afastem-se dos ídolos Palavra preciosa, né? Palavra maravilhosa Então, vamos orar Senhor, louvado seja o teu nome por esse momento precioso em que a gente adentra os lares é, e através da tecnologia a gente consegue levar a tua palavra. Abençoa teu povo, Senhor, abençoa as pessoas que estão nos ouvindo, abençoa aqueles que estão enfermos, oramos pelo, pelas nossas autoridades, nosso presidente Bolsonaro, nosso governador Camilo Santana, nosso prefeito Roberto Cláudio, continuamos orando para que o Senhor dê sabedoria, não só a esses três governantes, mas aos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, para que vejam o bem comum das pessoas e possam ver esse país continuar crescendo, Senhor, e dando às pessoas condições de vida digna para a glória do teu nome, que nós também, como povo de Deus, possamos falar do teu amor Enquanto nos alimentamos de Ti, nós queremos também, Senhor, repartir aquilo que o Senhor nos tem dado. Então, abençoa o Teu povo, enche-nos de misericórdia, abençoa cada família, Senhor, que nos vê, abençoa cada um, protege-nos e guarda-nos, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. amém. Enfim, ah, nós hoje, então, vamos tratar do discípulo no caminho. Esse discípulo no caminho, agora ele vai... A proposta do capítulo 5 é que ele vive pela fé. É a justificativa do nosso tema. O discípulo no caminho vive pela fé. Como diz Romanos 1,17, lembra? As boas novas revelam como Deus nos declara justos diante dele. O que, do começo ao fim, é algo que se dá pela fé. Romanos 1,17, como dizem as escrituras... O próprio Paulo falando do Velho Testamento, o justo viverá pela fé, e pronto, então nós vamos falar sobre discípulo andando na fé, ou vivendo pela fé, mas fé é uma palavra muito desgastada, não acha? E, e, e por vezes se torna até uma, uma muleta psicológica, né para se obter algo impossível ou difícil, ou seja, a pessoa supervaloriza essa questão de fé, como se fé fosse um fim em si mesmo, né? e aí dizem, Dá, o negócio é, 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 é ter fé, sim, mas presta atenção, fé não é um fim em si mesmo, fé é um meio, fé é um canal que deve nos conduzir a algo ou a alguém, por exemplo, você deve estar sentado aí, quem sabe no sofá ou na rede, você usou fé, mas você não sentou na fé, você exerce fé para sentar, se apoiar em algo que você acredita que está firme, né, quem é que aqui já não passou pela experiência de pisar num, 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 numa escada, né, pesar num degrau de uma, esta, de uma, de uma escada e falhar, Pisar no freio e não ter freio, né? já aconteceu comigo algumas vezes. Eu exerci total fé no freio, faltou freio. Às vezes, até numa corrida de rali, a gente vê esse tipo de situação. Quem é aqui, quem é aqui talvez né, nunca teve essa experiência de sentar numa cadeira com toda a fé e a cadeira quebrar, apertou o botão com fé e não funcionou. E se entregou a uma pessoa, né? Esse, isso acontece demais, né? E a pessoa falhou com suas promessas, com seus compromissos. Ou seja, você sempre está exercitando fé em algo ou alguém. Então, quando alguém lhe disser assim, ah, o importante é ter fé. O importante é ter fé. Diga assim, ó. O importante é exercitar fé em algo ou no qual possamos confiar, certo? Então, não é só importante ter fé, fé é um instrumento, o importante é em que ou em quem nós vamos depositar a nossa fé, certo? Então, guarda bem isso, é muito importante que você entenda isso. O discípulo no caminho, então, ele anda pela fé, todo o tempo, ele caminha pela fé, e não apenas como, como, vamos dizer assim, como algo que se espera no futuro, que é outra coisa que a gente sempre ouve, né? Ah, fé, fé, fé no amanhã, fé no futuro, mas presta atenção, a fé do discípulo de Jesus, ela tem dimensões pretéritas, presentes e futuras, ou seja, nossa fé, ela está firmada na intervenção divina na história, certo? O que foi feito no passado, o que Deus fez por nós, o que Ele deixou escrito por nós, lá atrás, certo? Então, nossa fé está afirmada naquilo que Deus fez por meio do Seu Filho Jesus na cruz do Calvário. Isso é passado. Nossa fé também está afirmada no presente. Porque nós temos um livro, nós temos um Espírito presente, um Deus presente, um Jesus presente, que está à direita do Pai em majestade, que nos foi revelado que Ele reina, que Ele está no trono, enfim. E no futuro, por conta das suas preciosas promessas, né? Louvado seja Deus por isso. Então, nós temos todas essas certezas. E, 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 e todas elas, tanto quanto ao passado, o presente e o futuro, essas promessas estão aqui, na sua palavra, né? Ah, eu estou me lembrando agora de uma passagem de Lucas, no capítulo 5, versículos 4 a 6, né? Quando o, os, os discípulos estavam ali na beira-mar, Jesus então conversa com eles ali no lago, eles estavam meio desanimados, lavando suas redes, porque pescaram, pescaram, tentaram pescar, tentaram, tentaram... jogaram a rede e não pegaram nada, né? E aí quando Jesus se aproxima dele... deles, aliás, Jesus diz... olha, vai um pouco mais fundo ali e lancem as redes, né? E Simão disse... mestre, você não está entendendo... nós trabalhamos duro a noite inteira... nós somos pescadores tarimbados, treinados para isso nós sabemos exatamente o que está acontecendo, nós não pegamos nada, mas aí Pedro diz uma palavra que para mim é chave nessa nossa história, do discípulo que anda no caminho, sob a tua palavra eu vou lançar as redes, parece impossível, parece ilógico, parece que não tem jeito, parece totalmente contra inclusive a natureza, contra a onda, contra o que se prognostica, né, vamos falar assim, a gente está vivendo agora em dias tão difíceis, tão conturbados, né, a desgraça parece que vai se avolumando e as pessoas vão pintando aquilo que vai acontecer no futuro como algo muito catastrófico, muito catastrófico, mas e se Jesus disser, lança a rede? E se ele disser que o final vai ser o melhor? E se ele disser que vai nos guardar do mal, né? Pedro disse sobre a tua palavra, aí sim eu vou lançar a rede. Aí eles, então, lançaram a rede e as redes se rasgavam de tanto peixe, de tanto peixe. Queria lembrar outra coisa importante, fé, o discípulo anda por fé, o discípulo, o discípulo no caminho, ele vive pela fé, certo? Mas fé é uma capacidade também dada a todo ser humano todos os seres humanos, é uma, é uma capacidade dada por Deus, o Criador, o ser humano crê em tudo, vamos ver? Crê em todos, né? nós exercitamos fé todo instante, olha as notícias, até as fake news a gente acredita, a gente fica ouvindo, 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 ouvindo notícias ruins, notícias ruins, e o medo vai tomando conta da gente, ou seja, nós passamos a acreditar naquilo, às vezes nem checamos a fonte, nem conferimos se aquilo é verdade E vamos saindo da nossa confiança plena na pessoa de Jesus, naquilo que ele disse E a gente começa a sucumbir como Pedro olhando para as ondas, né? para a tempestade Assim, as coisas de fato estão muito e estarão muito difíceis nos próximos dias Mas presta atenção, onde é que você vai depositar a sua fé? mas a fé que salva, a fé que restaura, a fé que assegura paz, a fé que é capaz de nos dar vida eterna, vitória sobre o mundo, sobre o pecado, sobre o diabo, sobre o desespero, essa fé ela é depositada na pessoa, na palavra e na obra do Senhor Jesus Cristo, na obra de Jesus, na palavra de Jesus e na pessoa de Jesus, por exemplo, uma boa definição de fé, está no capítulo 11 de Hebreus, se você depois puder, dar uma lida naquele capítulo, e veja como os homens se comportaram diante das tribulações, das aflições, né? das ameaças, Hebreus 11:6 6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus, por quê? Porque todo aquele que dele se aproxima, diz o texto, precisa primeiro crer que ele existe, Fé na sua existência, de que ele é, que ele é o Deus Todo-Poderoso, o Criador, e que ele é aquele que recompensa aqueles que o buscam. Isso é andar com fé, é assim que o discípulo anda no caminho, né? Então, na carta de 1 João, nós já aprendemos que o discípulo no caminho, ele anda na palavra, lembra no capítulo 1 a gente viu isso, né? A palavra é verbo encarnado, a pessoa de Jesus, né? Uh, no amor, no Espírito, discernindo, sabedoria, a presença do Espírito com a gente, o Consolador, no Pai de amor, mas também andamos pela fé, pela fé, então o discípulo no caminho, ele anda pela fé, ele vive pela fé, como assim? Dos versículos 1 a 21, a gente vai começar a ver agora, dividindo uh, cada porção, por exemplo, do verso 1 ao verso 5, o discípulo de Jesus anda pela fé, sendo obediente. Fé não é blá, blá, blá. Fé é demonstração. Uma criança pequena, ela, eu vi um vídeo esses dias, né? De, um, de uma criança no telhado, né, E os pais apavorados. Aquele vídeo parecia muito com a minha experiência quando eu era menino, né? Mas ao final de tudo, quando aquele, aquela criancinha, acho que não tinha quatro anos, né? aquela criança está no telhado, vem descendo, os pais apavorados, ao final, ela se joga nos braços do pai, ou seja, ela exerce uma fé, que não é só um assentimento intelectual, não é só um pensamento, não é só pensar positivo, mas ela dá um passo em direção à, à, àquele que chama, aquele que convida, e aquele que indica, então, a, a, o discípulo que anda, no caminho, o discípulo no caminho, ele vive pela fé como? Sendo obediente, todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus, todo aquele que ama o pai, também ama o filho dele, e sabemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e se obedecemos aos seus mandamentos, João novamente refuta os gnósticos, né? falando de Jesus que é nascido de Deus, e aquela incoerência também de dizer que ama a Deus, e odeia o irmão, não pode isso, porque os mandamentos, se nós somos obedientes, e vivemos em obediência, os mandamentos, na relação com os nossos irmãos, os mandamentos nos, nos pedem o quê? Que perdoemos, que amemos, que toleremos, que ajudemos, que suportemos nos uns aos outros, não é? E que triste, nesses dias, qualquer pessoa que diga qualquer coisa parecido com a tendência de esquerda, já é anatemizado pelos irmãos, odiado pelos irmãos, né, e se vai pela direita, então aí piorou, né, o pessoal já procura uma forma de, de massacrar, né, e o ódio começa a destilar, como é que uma pessoa pode amar a Deus e odiar as pessoas desta forma? Se a Bíblia nos manda amar, inclusive os inimigos, mesmo aqueles aquele dos quais discordamos, né? aqueles que, na verdade, são, são vorazes inimigos da verdade, inimigos do povo, inimigos da, da vida, né? inimigos da paz. A Bíblia diz que a gente tem que amar, quanto mais nossos irmãos, então vamos, vamos cuidar bem, né? porque os mandamentos precisam ser obedecidos, porque amamos a Deus, temos que andar em obediência, então amar significa obedecer os seus mandamentos, e seus mandamentos não são difíceis, verso 3, olha que lindo, o que parece difícil, claro, será difícil se depender do nosso temperamento, do nosso ego, da nossa pessoa, é claro, você não perdoa, você não tolera, você fica à espreita esperando o um momento para atacar o seu irmão, você quer vê-lo cair, você quer vê-lo se arrebentar, né? para poder dizer, está vendo, não falei, não foi assim, você viu fulano, viu Beltrano, né? então, olha, para esse tipo de índole que é humana, carnal, sem Deus, essa índole aí... É para essa índole não é fácil obedecer mandamento, mas veja que o verso 3 João diz que os mandamentos não são difíceis, por que eles não são difíceis? Porque quando nós nos, nos tornamos instrumentos do amor de Deus, que está derramado em nossos corações, Romanos 5:5), nós então podemos crer no amor de Deus por nós, que nos perdoou de coisas muito piores, e que nos aceitou quando éramos ainda inimigos. E essa fé e esse amor que passa por nós é canalizado em direção aos nossos irmãos. É assim que acontece, né? É, lembra de Samuel dizendo, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? É aquela ideia de que obedecer é melhor do que obedecer sacrificar, isso é Samuel dando um sermão em Saul, né que é, por conta da oferta de um sacrifício, que ele se coloca na posição de decidir se pode fazer aquilo ou não, mas ah, em função da, de, de ser para Deus eu posso fazer, não, não, você não é a pessoa certa, foi repreendido e aprendeu que obedecer é melhor do que sacrificar, 1 Samuel 15, 22. Salmo 119:5, né, quem dera fossem firmados os meus caminhos na obediência dos teus decretos, né, eu tenho prazer na lei do Senhor, né, o justo, aquele que não anda no caminho do ímpio, ele tem prazer na lei do Senhor, claro que do ponto de vista humano nem sempre é fácil obedecer, mas o Senhor nos encarrega de exercitar a fé e acreditar no impossível e nos lançarmos em seus braços, né. Olha, é, o seu nível de amor por Deus, ele pode ser visto ou checado, conferido, através da sua disposição em obedecer os seus mandamentos. E, e só obedece quem conhece, né? quem tem a avidez, a vontade, o desejo de dizer o que Deus está me dizendo e o que eu vou fazer a respeito, vou obedecer meditação diária, né? Então, a, o verso 4 diz, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e quem vence a batalha contra o mundo? É somente aquele que anda pela fé, né? É o discípulo no caminho, Paulo diz que nossa luta não é contra carne e sangue, lembra? Efésios 6, 12, Disse também em 2 Coríntios 10, 4, que as nossas armas com as quais lutamos não são humanas. Elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Ou seja, nessa batalha, nós, ou nas batalhas do dia a dia, nós não temos forças para prevalecer. O que está acontecendo no mundo, no Brasil, no nosso estado, no nosso município, no seu bairro nas comunidades, é uma acima de tudo uma batalha espiritual, nós atiramos contra o ser humano, mas a grande verdade é que existe uma batalha espiritual, o discípulo no caminho acredita que o mundo está sendo governado, ele jaz no maligno, está aqui no próprio texto de 1 João, então nós precisamos, aí sim, com base no nome, acima de todo o nome, repreender, orar, não aceitar e trabalhar, nos insurgir contra esse domínio maligno da corrupção, da maledicência, do ódio, da morte, do assassinato, da discriminação, Colossenses lá no capítulo 2, versos 14 e 15, diz que lá na cruz Jesus não só cancelou toda a acusação contra nós, remove toda a dívida, prega essa dívida na cruz, e desse modo ele desarma os governos, as autoridades espirituais, envergonhando-as e expondo-as, vencendo-as na cruz do Calvário, nenhuma acusação, né, contra os filhos de Deus. Então a gente se mantém firme, cabeça erguida no caminho. Se não acreditamos ou não exercemos fé na pessoa de Jesus, nós nem temos por que obedecer. Claro, nós também não temos por que lutar. Vamos lutar por quê? Tá tudo certo, né? Aí nós nós, nós nem achamos que que o mundo tá mal, que as coisas estão erradas. Nada disso. E, e, e também não temos poder para dizer não aos apelos do mundo, aos apelos partidaristas, aos apelos ideológicos, né? A gente vai e se posiciona facilmente de um lado ou se posiciona facilmente do outro e tem dificuldade em compreender aquele que reina sobre nós, né? Então, no segundo ponto, a partir dos versos 6 a 13, é que o discípulo no caminho, ele vive pela fé, porque ele é obediente, lembra? e porque ele é convicto da vida eterna tá aí, Jesus Cristo foi revelado por meio do seu batismo na água derramado o seu sangue não só por meio da água, mas água e sangue né, e aqui começa alguns textos que vocês precisam ter muita atenção era bom que vocês tivessem a Bíblia aí bem na frente, né ninguém aqui, pronto é se nós queremos convicção do que diz respeito à minha vida após a morte, a vida eterna, nós temos que atentar para esse texto agora. Ninguém em São Juízo aceitaria ser operado por um açougueiro. né? Um açougueiro é uma pessoa maravilhosa, ele corta carne bem direitinho, ele serve porções maravilhosas. né? como um padeiro, faz o pão, corta o pão, fatia o pão e assim vai, né? Mas eu, eu não entregaria meu corpo para ser operado pela minha esposa, embora ela seja uma, quase uma alquimista, né? Da cozinha, faz tudo muito bem, mistura os temperos na dose certa, corta bem direitinho, abre o frango, abre o peixe, né? Que coisa, ela faz uma verdadeira operação, mas eu... Eu não entregaria o meu corpo a ela para ser operado de jeito nenhum. Eu não daria o meu corpo para passar por um, por um scanner é, feito por alguém que fez scanner para detectar metal. tem nada a ver, não vai resolver. Enfim, é, cada um na sua especialidade, certo? Então, atente bem. Vida eterna, vida após-morte... Vitória sobre a morte, só há uma pessoa credenciada em quem nós podemos confiar, exercer plena fé, nos atirar de verdade, nos atirarmos de, de verdade. né? E por isso o verso 6 de Jesus Cristo foi revelado, e aí ele é essa pessoa, ele foi revelado por meio do batismo na água e o derramamento do seu sangue. Olha, o discípulo sabe que está no caminho certo pela, pela autenticidade, pela averiguabilidade, é possível averiguar, é possível comprovar a testemunho de que Jesus foi testificado, testemunhado. Aprovado pelo Pai e pelo Espírito. Muito lindo isso, né? Água e sangue são indicativos da obra de redenção do Messias. Nós estamos falando aqui do batismo no Jordão, na presença do Espírito Santo. Estamos falando aqui no Cristo crucificado, lá no Madeiro, lá no Gólgota, né, então quando você ler esses versículos, presta atenção, revelado por meio do batismo e pelo derramamento do seu sangue, não só água, mas água e sangue, o que, que ele está dizendo? São dois testemunhos históricos de que Jesus é quem ele é, e ele é capaz de nos dar vida eterna, nós podemos confiar nesse Senhor maravilhoso aqui fala do Espírito também, que testifica da água e do sangue, mais um indicativo de que lá no início e no término do seu ministério público, no batismo de João e na morte na cruz do Calvário, o Espírito testificou, autenticou, testemunhou a favor de Jesus, é, quero chamar a atenção para um texto que, que comprova essa ação do Espírito, nessas duas instâncias, né? porque no batismo a gente tem a voz, a descida do Espírito em forma de pomba, visivelmente, né? dando a Jesus a unção para aquela, aquela obra, ou para a obra salvífica, para a obra da pregação e etc. Na cruz, a gente, a gente não vê uma ação direta do Espírito narrada aqui nas Escrituras, né? na Bíblia Sagrada. Mas olha o que diz 1 Pedro 1 e 2, Deus o Pai os conhecia de antemão e os escolheu e o Espírito os santificou para a obediência e para a purificação pelo sangue de Jesus Cristo. Que vocês tenham cada vez mais graça e paz. Olha que lindo! Tríplice testemunha: o Espírito no batismo e o Espírito na purificação das nossas vidas, dos nossos pecados, a lavagem pelo sangue, né? Que nos purifica de todo pecado. Glória a Deus, glória a Deus, né? E o verso 9 nós temos, se cremos no testemunho humano, certamente podemos crer no testemunho de Deus. Ou seja, se a história testifica sobre o batismo e a morte de Jesus, né? o Jordão está lá e o Calvário também está lá. Eu estive lá no eh, final do ano passado. Ora, o testemunho de Deus é muito mais fiel e confiável. E aí nós temos os versos 10 a 13, né? O discípulo no caminho, ele... Crê no Filho de Deus e pela fé tem nele o testemunho que não falha. Presta atenção no que o texto diz. Deus nos deu a vida eterna. Não foi comprada, não foi adquirida, não foi por mérito. E a gente sabe isso muito bem. Mas a gente precisa repetir o tempo todo. E, e talvez essa palavra tenha que fazer efeito agora. Por que, é que nós estamos temendo a morte? Você não acha que essa chavinha, essa chavezinha que não é a gripezinha, mas a chavezinha está nas mãos do grande todo poderoso Deus, ele ressuscitou Lázaro, ele ressuscitou Jesus, certo? Então vamos lá, o discípulo no caminho tem que, andando pela fé, ter a certeza da vida eterna, quem tem o Filho, tem a vida eterna, olha o que o texto diz, que coisa linda, verso 11, Deus nos deu a vida eterna, foi de graça, custou a vida do seu filho, ele não disse que terá a vida eterna, teve, não tem mais, quem tem o filho, verso 12, quem tem o filho, tem a vida, repitam comigo aí, quem tem o filho, tem a vida eterna, de novo, quem tem o filho, têm a vida eterna, olha que coisa, não existe nenhuma condicionante para a manutenção da posse dessa vida eterna em nós, <risos> João 10, 28, 29 diz, eu lhes dou a vida eterna, a, a, as minhas ovelhas, disse ele, elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mãe, minha mão, foi meu pai que, que, que as deu para mim, e ele é maior do que todos, ninguém as pode arrancar da minha mão, nem o diabo, nem o pecado, nem você, ninguém, nem nós, nem eu, ninguém, ninguém, glória a Deus, vida eterna então não se conquista, não se compra, não se merece, ela foi conquistada, comprada, merecida pela morte de Cristo na cruz, na cruz do Calvário, então, o discípulo no caminho vive pela fé, o discípulo no caminho ele é obediente, e o discípulo no caminho, ele é convicto da vida eterna, aliás, o discípulo no caminho, ele, ele, ele vive pela fé, o tema geral, como é que ele vive pela fé? Primeiro, ah, sendo obediente, né, aos mandamentos que não são pesados, depois, ele é convicto da vida eterna, é, eu tinha um, um pastor, que é, aliás, um, um grande escritor, Dr. David Otis Fuller, eu frequentei a igreja dele de Welty Street Baptist Church em Michigan e tive o prazer, o privilégio de pregar naquela igreja num homem um homem de Deus e toda vez que a gente chegava perto dele, ele dizia assim, how do you know you're saved? aí how do you know you're saved? Pô, a pergunta é, como é que você sabe que você é salvo? ele falava bem bravo assim, quase bravo né? mas era um jeito forte, né? bem forte aí você não podia vacilar porque só tinha uma resposta the bible tells me so a bíblia assim me diz como é que eu sei? a bíblia assim me diz é muito legal isso está escrito está aqui, está escrito não tenho o que temer então, o discípulo, ele, é, é, ele, ele vive pela fé, sendo obediente, sendo convicto da vida eterna. Você tem convicção da vida eterna? Se não, em nome de Jesus, agora, entrega a sua vida a ele. E diga a ele, Jesus, eu me entrego. Quero ser adotado na sua família. Creio que o teu sangue me lava e me perdoa de todo o pecado. E eu quero viver e ser obediente por amor ao Senhor e quero receber a salvação em Cristo Jesus agora, em nome de Jesus, que tal, faz essa oração aí agora, e você não, não terá a vida eterna, você vai ter agora, em nome de Jesus, lê Romanos 10, 9, você vai entender também, amém? Então, mas se você é um discípulo no caminho, você vive pela fé, sendo obediente, convicto da vida eterna, né? e conectado pela oração, olha aí versículos 14 a 17, estamos certos de que ele nos ouve, se pedimos algo conforme a sua vontade, ouça bem aí, estamos certos de que ele nos ouve sempre que lhe pedimos algo, como? Segundo a sua vontade, conforme a sua vontade, então, Deus fala conosco através da sua palavra, né, aqui está escrito, e nós falamos com ele através da oração, que tempo é esse, né, essa quarentena uh, forçada, né, nós, nós temos tempo para orar agora, orar em família, orar individualmente, orar de madrugada, de noite, de manhã, estamos todo o tempo orando agora, louvado seja Deus que não percamos esse salutar hábito, né. E nós falamos com ele, então, através da oração. Na oração, nós podemos louvar, agradecer, conversar... Abrir o coração... É, como os, os profetas faziam, né? Brigavam com Deus. O livro de Jó, capítulo 2, é uma briga. Ele, ele esperneia, ele, ele braveja né? Você não tem que estar fazendo essas orações polidas. Está doendo, grita diante de Deus fala, coloca sobre ele, né, lança sobre ele, tua ansiedade, teus temores, tuas lutas, certo, esbraveja aí meu irmão, abre a boca, né, fala com Deus, fala com Deus, fala com Deus, né, e assim é a oração, então, a, a pergunta é, nós, bom, à luz do que nós lemos, nós podemos então pedir tudo, em tese sim, aliás, ele nos mandou pedir, é? Deus nos manda pedir, lembra de Mateus 7,7? Pedir e dar se vos á que coisa, é que ele está dizendo: você pede e ao mesmo tempo você vai é, impedindo, você está abrindo o cofre divino, não para dinheiro, né? mas para a resposta. A resposta vem: é? você abriu o correio divino, você orou, pediu e agora aguarde que o Senhor vai responder, né? sim, não ou, espera aguarda <risos> então, outra pergunta então por que nós não recebemos tudo aquilo que pedimos? né? Tiago resolve isso é, a Bíblia fala disso Tiago 43 que nós não recebemos muitas vezes porque nós não sabemos pedir se, se a minha filha, aliás, minha neta de 15 anos, ou a de 14 anos, pedir a chave do carro para ir ao centro, eu não vou dar. Está hum, pedindo errado. É, é, uma criancinha, um bebezinho, pede um para acender o fósforo, você diz, não, não pode, você vai se queimar, está pedindo errado. Né? É, enfim... A... Às vezes você está você, você pedindo coisas que elas vão lhe prejudicar, ou são coisas que são absolutamente egoístas, e que não, 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 não fazem sentido Deus está é, respondendo esse tipo de oração. Né? É, então, é, Tiago diz, quando pedem vocês não recebem, porque pedem por motivos errados. E aí vem a questão da motivação do nosso coração, o que é que você quer? o que, que você quer com aquilo, não é o que você pede, mas por que você pede, então presta atenção, é para você mesmo, é isso, é só para o seu, você não está vendo mais nada, né, além, acima do seu nariz, né? então não é, não é bem assim, olha a vontade de Deus, né? ele vale conceder. e exatamente quando você pensa nos outros, quando você intercede pelos outros, normalmente o Senhor cuida de você, né? Então, nos tempos de angústias, nos tempos de bonança, a qualquer tempo. Sempre é tempo de interceder, de orar, de agradecer, né? Então, de interceder. Ah, aí vem um esclarecimento, Joanino, é uma parte mais complicadinha, a gente vai caminhando para o fim. Mas João indica que o sim de Deus, tenta aí, está ligado ao conhecimento da sua vontade. Ou seja... Porque eu conheço. Eu posso ter certeza de que o sim de Deus estará sempre dentro da sua vontade apenas o sim de Deus. Quanto mais você conhece a quem você pede, você pode pedir quase na certeza de obter, né? Assim como o não de Deus. Você presta atenção. Tem que estar dentro da sua vontade. Você precisa conhecer essa vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita, mas você precisa se submeter, aí entra agora um texto bastante difícil certo, que é a chamada da oração proibida uh, existe isso? tem verso 16, você está vendo o seu irmão pecando, mas esse pecado não leva à morte, ore por ele Deus vai dar vida a esse irmão que pecou Consequência de pecado e não vai morrer, mas há pecado que leva à morte, espiritual, física, aí eu não digo que se devorar por aqueles que o cometem, uau, toda injustiça é pecado, mas nem todo pecado leva à morte, então a oração é, da fé, ela é poderosa se e apenas se estiver dentro da vontade soberana de Deus. A oração intercessora, ou seja, em favor de outra pessoa, viva, né, claro. A oração pelos mortos só nos livros apócrifos, não existe isso. Morreu, acabou. Né? É, tem Moisés e os profetas, ouçamos, né? é impossível. Então, mas a oração por outra pessoa tem seus limites. E um limite interessante é a própria vontade da pessoa pela qual nós oramos. Porque você intercede, mas a pessoa não quer. Você intercede, mas a pessoa nega o, 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 o instrumento, ou a pessoa, o objeto de, da sua restauração. É, como é que fica? O soberano Deus não vai violentar a sua criatura, mesmo aquele que não crê. E ele tem prerrogativa, não só de negar a Deus, mas até de blasfemar contra Deus. Aí você, você vai orar? Como assim? É, né? Hum, interessante isso, né? Uh, se alguém virou irmão cometeu o pecado, que não leva à morte, ore por ele. Então vamos ao verso 16, né? Se alguém vira um irmão, Adelfo, se é a ideia de talvez um irmão aqui um irmão em Cristo, talvez não. Certeza que ele está falando de um irmão em Cristo. tá pecando um pecado. Interessante, né? Esse termo é, existe um termo técnico uh, na exegese chamado legomena, que é a palavra que aparece uma única vez. Essa composição aparece uma única vez aqui no Novo Testamento, pecando um pecado, construção única no Novo Testamento, a Bíblia diz, ore por ele, e Deus, é uma interpolação, porque o, a palavra Deus não está no texto aí agora, mas é inferido que Deus lhe dará vida, então, como um irmão orando por outro pode lhe dar vida? Que vida é essa? É a palavra grega zoin nem sempre usada como fôlego de vida de, de, de vida para é, morrer ou viver, certo? Ah, mas também é, tem relação com ah, estar saudável, estar bem estar, continuar vivo né? interessante porque nem toda doença é consequência do pecado, mas alguém cometendo pecado certamente vai adoecer é, e, e o seu comportamento é daquele que está rejeitando a vida abundante, então se ele rejeita o padrão de obediência aquele que dá a vida abundante, o que, que ele vai ter? Morte abundante, né? o, o, o judeu não vê assim como a gente vê, é, é, vida ou, ou, ou morte, né? tem uma visão maniqueísta da vida, né? é você vai morrendo ou você vai vivendo, né? Como você diz, eu estou morrendo de fome, eu estou vivendo, né? Então, essa é a ideia, que os nossos atos nos levam a atitudes de morte ou atitude, atitudes de vida, enfim. Então, nem toda doença é consequência do pecado, mas alguém que está cometendo pecado, certamente vai adoecer e seu comportamento está... É, trazendo morte, não vida. Então, ele é flagrado pelo seu irmão, ele pede a Deus e aí vem cura, ele é restabelecido. né? Ah, quando, quando eu Calei e meus ossos envelheceram, diz o salmista Davi, quando estava em pecado e não confessava. É assim que a gente encontra muitos irmãos adoecidos, doentes, né? é, capiungos, né? e, e muito consequência de pecado curtido na vida, em que ele não abandona, quer manter um pezinho na igreja, um pezinho em Jesus, mas continua mantendo aquilo que está adoecendo, e não somente isso, mas o fazendo perecer morrer, misericórdia, vamos orar por esses, né? para que eles então sejam retomados ou re trazidos à vida e vida abundante, então a oração da fé vai curar o doente, igual lá em Tiago capítulo 5, verso 14, 16, está entre vós alguém doente, manda chamar os mais velhos, os mais experientes, né? que não precisa ser os pastores não, um irmão em Cristo mais experiente, e esses vão orar por ele, vão até ungir com óleo, né, que de repente é a medicação, é o remédio, e a oração feita vai curar o doente, e o Senhor o levantará, olha aí, orando uns pelos outros, e, e o texto ainda diz, se houver cometido pecado, será perdoado, porque há relação de pecado com a doença, também, não estou falando do coronavírus, né, mas quem sabe essa, esse pecado, essa desgraça, desse vírus tem a ver com o pecado da raça humana, onde Deus está tendo que intervir, como é, é, interveio em outras situações a, a, ao longo da história, né? enfim, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, isso é o que o texto pede, orem uns pelos outros para serem descurados, está vendo como o texto diz aqui em Tiago, que eu estou lendo capítulo 5, que não é exclusivo de oração de pastor ungido, mas o texto diz, orem uns pelos outros para serem curados, então a oração de um justo é poderosa e eficaz, mas e o pecado pela morte, alto oh pecado para a morte, né, a Bíblia diz que o salário do pecado é para a morte, qualquer pecado é para a morte, mas por esse Cristo já morreu e pagou o preço, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas o pecado que conduziria a morte seria mais do que um ato em si, mas uma atitude deliberada, nós não estamos falando aqui de uma mentira, de um, de um roubo... De um xingamento de um, de, um, de um ato pecaminoso Eventual Nós estamos falando aqui de uma vida Que se coloca em franca rebeldia Contra Deus né? Que o nega, nega Jesus né? Nega que ele vem em carne Se você nega a fonte do teu, Da tua cura Como é que você vai, vai? Seu pecado é para a morte amigo E não tem nem como orar por isso Não tem né? e Então ah, interessante Essa pessoa nega a pessoa de Jesus está negando o sacrifício perdoador e a esperança única que se tem de vida eterna. Então, João não descreve aqui os pecados, certo? Simplesmente ele aponta para uma atitude, que é para a morte, que impossibilita a ação divina no coração humano, dado a dureza e a resistência do ser. Essa postura é muito parecida com o pecado contra o Espírito Santo lá em Mateus capítulo 12, versos 22 e 23. Por quê? A blasfêmia contra Jesus pode ser perdoada, contra o Espírito Santo não, porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça, do juízo. E se você está atribuindo a uma obra de Jesus, uma obra demoníaca, você está negando a ação do Espírito Santo de Deus, não tem perdão. Esse pecado ele é sui generis, ele aconteceu naquele momento. Mas esse de João, que nós temos aqui aplicado, é exatamente o pecado da negação constante do indivíduo que vive dessa forma. Né? Agora, só queria lembrar isso, né? que, que ah, não nos foi dada a prerrogativa de saber quais são os pecados ou quais não são os pecados para a morte. Isso é definido pela atitude do transgressor. E preste atenção nisso também. É, é muito importante para você entender e fazer bom uso desse texto. João não proíbe ou coíbe a oração intercessora por todos. Certo? Até esses. Ele apenas está dizendo, por isso, ou aliás, por esses, não digo que rogue. Certo? Não é mandamento. João não está estimulando a oração Contínea por alguém que está blasfemando o tempo todo, com uma atitude como é, vira as costas, está lançando pérolas aos porcos, tá certo? Então ouça o que eu estou dizendo aqui para você entender e não ficar encasquetando com esse texto aí, né? <risos> João não estimula, certo? Mas também não proíbe. Tá bom? Então, veja lá o discípulo no caminho, ele vive pela fé, sendo obediente, versos 1 a 5, sendo convicto da vida eterna, versos 6 a 13, e conectado pela oração, agora o último ponto, o discípulo no caminho vive pela fé, consciente da verdade, Hã? sabemos, verso 18, verso 19, sabemos, verso 20, sabemos, né? sabemos, sabemos, como podemos saber se não estivermos constantemente ouvindo, lendo a voz de Deus, através da palavra, sabendo, né, sabendo o quê? Que os nascidos de Deus não vivem em pecado, o filho, de Deus, o filho de Deus os protege, o maligno não lhes toca, sabendo que somos filhos de Deus, o mundo inteiro jaz no maligno, verso 19, né, e, enfim, o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, Romanos 8, 16 e 18. E como filhos, nós não vivemos no pecado, mesmo pecando eventualmente. Lembra de 1 João 1, 8 a 10? Se afirmarmos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos né? e não vivemos a verdade. Se confessarmos, aí sim, vai limpando todo dia igual para a brisa do carro quando chove. Não deixa a chuva bater sem limpar, porque senão é pingo sobre pingo, né? Tem que ir limpando, 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 limpando. Você limpa o filtro, sempre. Tem sujeira, porque você não vai viver entupido no pecado, atolado no pecado, em nome de Jesus. Saia disso, né? Então, sabemos, 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 porque saber é crer. Saber é ter fé no que Cristo se tornou por nós, né? nosso salvador, nosso senhor, nosso Deus, amado, encarnado, e também é saber, naquilo que ele nos tornou, filhos por adoção, e ele diz, nos meus filhos, ninguém toca, aleluia, ninguém toca, pode doer, pode morder, pode adoecer, pode ser o que for, o maligno não nos toca, Verso 18, o maligno não pode nos tocar, né? o grego hoponeros, aux aptetai, auto aptetai, quer dizer prender, amarrar, segurar, subordinar, o diabo não pode, ele pode nos induzir ao erro, ele pode nos tentar eventualmente, Pode colocar pensamentos ruins na nossa cabeça, principalmente quando você fica ouvindo ah, e dando fé e colocando fé nas notícias, nas pessoas ao redor, nessa loucura, ávido todo dia pela manhã para saber o que é que estão dizendo sobre o coronavírus, sobre o Bolsonaro, sobre o Haddad, sobre o Lula, sobre o, 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 o Putin, sobre, sobre o, o Kimpinho, Kim, sobre o, o Trump. Que loucura, né? por que ir atrás de se alimentar disso, né, e ficar colocando fé nessas coisas, para que isso, isso vai mudar em quê, né, obedeça ao básico, né, vamos nos manter restritos até onde ah, o governo permite, né, e, mas vamos focar noutra coisa, o maligno não nos toca, porque nós somos filhos de Deus, né, é muito lindo isso, podemos tocar em coisas que jamais vamos conseguir agarrar ou submeter, mas, o maligno não nos toca. Jesus disse, não me segure. Você <risos> me tocou, você não vai me segurar. Pois ainda não voltei para o pai, né? João 20, 17. O mundo já está sob domínio temporário do maligno. Toda a teoria da conspiração, ela pode ser fantasia, mas ela pode ser possível. Não dá para ignorar que essas organizações mundiais estão no maligno. Nós estamos achando que eles são um bando de anjos. Organização Mundial da Saúde, Nações Unidas É tudo um bando de anjos Não, nós não cremos assim Porque nós somos crentes em Cristo Jesus Nós temos a palavra de Deus Nós vamos ouvir as orientações Nós vamos ouvir os conselhos Tudo bem, mas eles não são deuses né? E Nós não podemos nos submeter pela fé Como se fossem anjos né? Existe um, um complô mundial Que não tem a ver com, só com questão política É espiritual acima de tudo Sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu o entendimento para que conheçamos o Deus verdadeiro e vivamos em comunhão com Deus verdadeiro. Esta é a vida eterna. Jesus declarado aqui o Deus verdadeiro, a vida eterna. Mais do que algo que nós ganhamos ou um estado de espírito, estamos falando de uma pessoa, né? Na carta de 1 João aprendemos que o discípulo no caminho anda na palavra, que se fez carne, que é Jesus ama com o amor do Pai, é ungido com a presença constante do Espírito e finalmente vive pela fé. E nós terminamos assim, ó, filhinhos, afastem-se dos ídolos. Mesmo você, seu eu, suas vontades, o trono da sua vida, do seu coração, só cabe um, Jesus, ídolo é tudo ou todo aquele que assume o lugar de Deus, nada pode substituí-lo, nada, nada, maldito homem que confia no homem faz dele o seu braço de esquerda ou de direita, Jesus é nosso Senhor, nosso Salvador, só a ele nos submetemos, ele é Senhor, Ele é Senhor Ele é Senhor O resto é Idolatria Não entregue seu coração, sua saúde Não entregue o destino do Brasil O destino da sua empresa O destino da sua vida, da sua profissão A quem quer que seja Mas dê a Jesus Ele vai cuidar de você Aleluia O rei da glória O rei dos reis Em breve virá mas Ele está conosco, nos protegendo e nos guardando do mal, por isso o maligno não nos toca, discípulos no caminho, IBC no caminho, nossa casa, nossa igreja, em breve nós estaremos juntos para a glória de Deus, que Deus os abençoe, fortaleça a sua fé e até a próxima, tá bom? Deus abençoe, valeu, beijo, beijo, beijo. abraço apertado em todos vocês, amém.